0: Salut, salut, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Steve. Salut Steve, comment tu vas
1: Salut Joanne, ça va très bien, merci. Et toi
0: Super. Donc Steve qui, euh, qui sera intervenant au Game Entrepreneur Live le 7 et 8 juin prochain. Vous pouvez encore prendre votre place, vous avez le lien en description. Et Steve va répondre à une problématique que beaucoup d'entre vous se posent et rencontrent dans l'entrepreneuriat qui est comment se créer un réseau. Et ça tombe bien puisque tu es organisateur de networking euh, et tu as d'ailleurs, bah, j'ai eu l'opportunité de participer à un networking et aussi d'être intervenant. Et euh, donc un concept que tu fais un peu partout en France et surtout à Lille. Et pour introduire ça, puisque justement comme Steve, pourquoi je l'ai invité Parce que c'est quelqu'un qui a une capacité, qui est parti de zéro et qui a réussi à se créer un réseau de fous et à entrer très tôt en contact avec des leaders du marché et à les inviter pour ces networking. Et justement, on va en parler, parce que là, si vous voulez créer du réseau et rentrer en contact avec des personnes qui sont, on va dire, que souvent on se dit « mais ils ne pourront jamais me répondre oui » ou « ils viendront jamais bah », vous aurez des petites pépites dessus, et surtout durant sa conférence, durant l'événement. Donc Steve, est-ce que tu peux dire qui est Steve Jurion
1: Ok, bah, écoute, moi je suis un ancien prof des écoles. J'ai démissionné très récemment, en, en septembre 2018. Et euh, bah, depuis ce temps-là, j'organise officiellement, puisque avant, c'était plus ou moins officieux, des événements euh, où j'invite des conférenciers inspirants comme toi sur des thématiques entrepreneuriales ou aussi des thématiques sur le développement personnel. Et le but, c'est de réunir euh, des personnes qui sont soit entrepreneurs ou soit euh, des personnes qui sont, tu sais, en transition, qui cherchent à passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et donc, bah, je ramène des personnes euh, qui sont là pour les éclairer, qui sont là pour à, apporter du contenu, et euh, donc, chaque mois, euh, à Lille et dans d'autres villes en France, je, je crée ce que tu appelles des networking et j'appelle ça aussi des conférences pour euh, justement fédérer des personnes autour d'une thématique et autour d'un conférencier qui lui-même est leader d'une thématique.
0: Super. Alors et et j'aime bien poser une petite question. Pourquoi justement tu as créé ce concept Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire
1: ben, Écoute, euh, on a une amie en commun qui s'appelle Cynthia.
0: Oui, alors Cynthia, Cynthia, elle sera aussi au Game Entrepreneur Live et c'est elle qui va euh, animer le tout. Donc, euh,
1: ah, je me doutais, doutais qu'elle allait faire ça. <rire> <Mais> <rire> écoute, euh, tu vois, à un moment où je me cherchais beaucoup, j'étais encore prof, euh, je voyais que Cynthia sur Paris euh, à approcher des mecs comme Cédric Anissette et tout ça ou Alexandre Ross et à, à créer des petites réunions à Paris. Puis je me suis dit c'est vraiment génial le fait de pouvoir euh, approcher des gros conférenciers et puis de réunir des gens comme ça. Donc je me suis rendu à une de à une de ces conférences networking. J'ai posé quelques questions et puis j'ai trouvé que sa démarche était vachement intéressante. Puis, il y avait beaucoup, tu sais, de, de similitudes à travailler dans le social. Moi j'étais prof, c'était plus ou moins pareil. Et je m'étais dit, bah, si elle l'a fait, pourquoi je ne pourrais pas le faire et, euh, et et j'ai cette euh, j'ai cette fibre là aussi, tu sais, d'approcher facilement les gens, même si je suis un petit peu timide, mais je suis toujours curieux d'aller voir les gens et j'ai un peu ce culot là aussi d'aller leur demander de faire bah de, je vais faire je vais démarcher ces personnes là pour leur demander de venir très facilement mmh. donc j'ai commencé sur Lille euh, j'ai commencé tout peu, de manière sur une toute petite échelle sur l'île en fait euh, je t'expliquerai peut-être après plus précisément comment ça s'est passé mais j'ai fait grossir la boule de neige en multipliant les événements j'ai pas arrêté euh, pendant pendant deux ans j'ai pas arrêté de faire des événements tous les mois. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire grossir le mouvement, en fait.
0: D'accord. Donc, tu as commencé au début, on va dire, chaque mois, tu faisais un événement même assez petit. Euh, et puis après, au fur et à mesure, bah, tu as pris ça a pris de l'ampleur. Et, et d'ailleurs, bah, pour l'anecdote, comment tu les personnes bah, En tout cas, moi, comment tu m'avais approché Tu as fait un truc qui est… Euh, d'ailleurs, que je recommande beaucoup aussi très souvent qui est, qui est génial. C'est que tu as fait Lille-Paris un soir juste pour venir voir une de mes conférences à Paris.
1: Sur un
0: coup de tête, <rire> bon, coup de tête. Euh, Steve il est venu, il est monté à Paris pour me voir et euh, après on est allé manger avec le groupe et euh, bah, du coup on est rentré en contact comme ça et ça. du coup moi ça m'a marqué parce que je me dis quelqu'un qui fait tout ça de déplacement pour venir me voir et ensuite bah, avec qui je passe un moment forcément le lien est beaucoup plus fort et, et, et c'est d'ailleurs, euh, bah, j'ai trouvé ta démarche était top et, ça, et au début tu m'as même pas encore, tu m'as même pas tout de suite demandé euh, d'intervenir, on a laissé l'opportunité on a dit bonjour ben, on va bosser ensemble et ce qui est magique c'est que quelques mois après ben, je viens à Lille et, et on fait le. pendant ma tournée ben, on fait, on profite pour, pour que tu puisses ouais. ben, combiner ne, ma conférence et ton networking pour exact. pour l'intervention et, et ça j'ai trouvé ça génial et pour vous dire que Steve est quelqu'un qui est très bon pour approcher, d'ailleurs c'est un petit conseil peut-être qu'on pourrait vous donner au tout début c'est de quand vous avez ben, déjà si vous voulez approcher des personnes bah, c'est bah, à vous de faire le pas, <rire> c'est à vous de faire en premier ah, pas, en allant à leur conf, parfois en prenant leur produit ou autre, mais c'est déjà une bonne démarche pour être plus proche de la personne. Et d'ailleurs, il euh, y a beaucoup qui ont bah, justement ce, cette peur, et d'ailleurs tu as dit que étais timide, et euh, moi aussi, et qui ont souvent cette difficulté, à, à cette peur du rejet, que si je vais voir quelqu'un et que je lui dis… Mmh. Euh, va me rejeter comment tu gères ça toi
1: comment je gère ça en fait c'est un petit peu euh, tu sais comme euh, de l'hôtellerie quelque part oui je me soucie toujours du bien-être de l'autre et euh, de son intérêt et à partir oui. du moment où je sais que mon interlocuteur est, est servi euh, j'ai pas, pas de crainte à avoir euh, quand tu sais quand tu es dans une situation un contexte de networking il euh, faut pas que tu sois tu sais dans la posture du mec qui demande il faut vraiment que tu sois oui. toujours dans la posture du mec qui offre et qui met l'autre à l'aise. Et donc, à partir de ce moment-là, cette gêne-là, elle est beaucoup plus atténuée.
0: Oui, donc ça, d'ailleurs, tu viens de lâcher un, une grosse pépite qui est euh, ne pas être dans la demande. Être dans le... <rire> ouais, <c 'est... rire> okay. Il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, mais j'ai rien à offrir. Le gars, il est super connu. Il fait des conférences devant je ne sais pas combien de milliers de personnes. Moi, j'arrive et qu'est-ce que je lui donne Qu'est-ce que tu auras à répondre à ce blocage ?» C'est vrai que c'est un blocage que beaucoup ont dit « J'ai rien à donner aux autres.
1: » Tu lui manifestes déjà de l'intérêt et tu lui parles, tu lui parles sans, tu sais, sans, sans que ce soit calculé. Tu, très grossièrement, on peut dire, tu laisses parler ton cœur. Euh, J'ai pas l'habitude de parler en ces termes-là, mais mais vis, tu, tu lui dis vraiment ce qui, ce qui lui a, ce, que, ce qui t'a touché en fait chez ton interlocuteur. Et je pense que ça reste pas euh, ton interlocuteur reste pas indifférent puisque tu sors un petit peu du lot. Euh, très souvent, bah, les, tu dois le voir toi à l'issue des conférences. Euh, tu, il arrive très souvent qu'on ait tu sais, des retours très génériques, j'adorais ce que tu fais, tout ça. Il faut simplement essayer de sortir du lot tout en restant singulier et se faire confiance, c'est tout.
0: C'est ça, donc être plus dans la spontanéité que dans le calcul de, il faut que j'ai un script avec un pic pour aller voir la personne, parler avec son cœur. Et d'ailleurs, c'est vrai, puisque euh, c'est comme ça que tu as agi en tout cas envers moi et que tu fais avec les autres, et qui moi m'a marqué, parce qu'en plus... On m'avait annoncé, ah il bah y, a, y a Steve, parce qu'on se connaissait un petit peu de distance, qui ah fait ouais. le déplacement juste pour venir te voir. Et moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, wow, le gars, il vient. Et puis, en plus, après, on a discuté. Et à aucun moment, tu été dans la demande. Tu m'as dit, est-ce que tu peux venir Est-ce que ceci, est-ce que cela Pour toi, en fait. Tu étais juste oui. là et tu as manifesté de l'intérêt pour ce que je faisais. Exact. Et comme toi, c'est ça qui, qui, est, qui, est la, qui est souvent la meilleure approche, d'ailleurs. <rire> et ouais. et, et d'ailleurs, ce serait quoi pour toi, la, 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 on a vu il y a la pire erreur, la pire chose à faire pour entrer en contact avec quelqu'un, ce serait quoi euh,
1: bah, Ce qui arrive très souvent, que tu dois connaître aussi, quand je suis des networking, la personne arrive, je la connais à peine, elle me présente sa carte et elle propose, entre guillemets, de m'aider. Euh, mais finalement, on, on sait très bien, c'est plutôt elle qui est dans la demande, c'est elle qui a besoin de toi. Euh, donc, elle ne se soucie pas du tout de tes intérêts. Euh, ce que j'ai pu voir dans tout ce que j'ai lu, dans Kate Sferazzi, tu sais, dans Never Eat Alone, par exemple, oui. Tu dois toujours manifester un intérêt. C'est toujours dans l'intérêt de l'autre. C'est la base, c'est l'adn du business. Oui. Euh, <rire> c'est que ce soit gagnant-gagnant. Et là, la pire chose à faire, c'est de demander, c'est de puiser la ressource de l'autre alors que toi, tu n'as rien à mettre sur la table.
0: Oui, oui parce que c'est la, la fausse croyance, c'est qu'on pense que si on offre, on dit, il faut être dans la posture d'offre. Ok, ben, je vais proposer de l'aide. Mais ouais. quand, quand c'est fait comme ça, on voit que c'est par intérêt, que ce n'est pas de la vraie aide, c'est de la vraie contribution. Exact. Pour toi, la, la, la meilleure chose à faire, c'est se demander ben, qu'est-ce que l'autre recherche et quel est son intérêt dans
1: l'histoire. Exact. Et exact. ça, ça passe par plusieurs petites étapes, notamment lorsqu'on s'est vu, c'était la première fois qu'on se voyait. Euh, on s'est vu à la conférence, je t'ai posé des questions, on a commencé à créer du lien tous les deux. Euh, et ensuite, on a été mangé au restaurant, et c'est là que les choses euh, se sont concrétisées, parce qu'il y a eu euh, humainement. d'abord, on a d'abord appris à se connaître. Oui. Là, là où ça manque cruellement, tu vois, c'est ce que ce que je regrette dans la plupart des networking, c'est que c'est hyper froid, et c'est et c'est pourquoi les gens, euh, tu sais, ont toujours euh, un peu cette réticence à aller se rendre à ce genre de réunion, c'est qu'on n'est pas à l'aise puisque c'est pas c'est pas spontané et c'est toujours euh, voilà, c'est toujours on propose toujours sa vitrine en fait, et ça donne pas ouais. envie. C'est comme lorsque tu vas dans une rue et que tu as des commerçants, ils font tous la gueule, ça donne pas envie d'aller dans leur boutique quoi.
0: <rire> Là, ça fait un peu le cliché du, du vieux commercial qui fait du porte à porte et qui vient de vendre son truc alors que t'as.
1: C'est clair, ouais, les... t'as rien demandé. <rire> ouais.
0: C'est d'ailleurs l'un des concepts de qu'on appelle le marketing de permission qui s'applique aussi au networking, c'est de d'abord demander la permission, créant le contact. C'est cette okay. poudine qui a a parlé de ça et qui dit, bah justement, c'est l'art de transformer des inconnus en amis et des amis en clients. Bah, c'est pareil mmh. pour les partenaires ou les personnes du réseau, c'est transformer des inconnus en amis et des amis en partenaires ou autre. Et ce que tu dis, oui, c'est pour moi, c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est vraiment une question de l'état d'esprit, en fait. C'est vraiment une question d'attitude plus que de superscript de,
1: et, et de modèles. <rire> Exactement, et puis de, de feeling aussi. Je pense que toi qui as déjà collaboré avec plusieurs entrepreneurs, tu le sens bien qu'il y a des personnes avec qui ça passe et puis d'autres personnes où ça file beaucoup moins aussi. Oui. Même si les thématiques sur le papier peuvent, peuvent bien marcher, ben, très souvent, quand le rapport interpersonnel peut des fois faire en sorte que c'est n'est pas aussi fluide qu'on le voudrait.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, même, il peut arriver que... Euh, en fait on soit intéressé parce qu'on parlait d'intérêt j'ai l'intérêt pour une personne parce qu'elle a peut-être de l'audience et qu'elle peut faire venir mmh. beaucoup de monde et puis derrière bah, c'est quelqu'un qui finalement humainement avec qui ça va pas accroché par rapport aux valeurs et autres et Exactement. je crois que c'est quelque chose qu'on a déjà discuté ensemble même avec bah, Cynthia dont on a parlé ouais. que parfois il y a des personnes euh, qu'on pense euh, qu on a une image et puis dans la réalité on voit que c'est différent d'où l'intérêt d'avoir ce premier contact pour... Euh, bah, éviter de se retrouver dans des mauvaises surprises. Donc, d'abord, ouais. d'avoir ce contact, cette relation de confiance. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que les intervenants du entrepreneur live dont tu fais partie sont des gens en qui j'ai pleinement confiance parce que ce sont que des personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Ouais. <rire> Donc, comme quoi, c'est un point clé. Et euh, justement, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose sur, euh, qui t'est arrivé ou qui a été un bel échec, mais une belle leçon pour toi dans euh, <rire> ce processus que tu as eu
1: Oui, oui. Je ne vais pas citer de nom, ce serait complètement débile, mais j'ai invité des conférenciers, j'ai fait cette erreur de débutant, d'inviter des conférenciers parce qu'ils avaient une super audience. Et puis au final, euh, euh, oui, ils m'ont attiré du monde, oui, ils m'ont apporté un excellent chiffre d'affaires, mais les conséquences n'ont pas été très bonnes pour moi parce que j'ai attiré des personnes euh, qui, qui n'avaient rien à faire dans le réseau que j'essaie de créer. Donc, j'ai eu des, des retours négatifs euh, très souvent. Et euh, bah, j'ai perdu beaucoup de clients à cause de ça. Parce que j'essayais trop de viser, tu sais, sur un, du court terme. J'essayais oui. de faire un one shot extrêmement explosif, mais ça m'a complètement desservi par la suite. Ça, ça a été une belle erreur de débutant qui m'a appris à bien faire connaissance avec les conférenciers que, que je cherche à inviter.
0: Et d'ailleurs, tu viens <rire> de montrer l'application directe de ce qu'on avait dit avant. Donc, ouais. ce qui s'est passé, c'est que euh, même plusieurs fois, apparemment, quelqu'un a de l'audience. Donc, tu te dis super, ça va faire de la visibilité. Mon networking va être ouais. Et mmh. l'erreur, ça a été que ben, finalement, c'était pas du tout en termes de valeur l'audience que tu voulais. Ouais. Donc, tu as pu faire de l'argent, mais tu t'es retrouvé avec des personnes qui étaient décalées avec toi.
1: Donc, ce était qui était mécontente. Et, voilà. puis, euh, et puis, tu vois, moi, je marche beaucoup sur euh, sur le bouche à oreille. Oui. Je ne marche pas que sur les réseaux sociaux parce que je travaille énormément sur le plan local et c'est hyper nuisible pour, pour soi, pour sa clientèle quand, quand tu attires des personnes mécontentes.
0: Oui, mais quand tu dis des personnes mécontentes, c'est les... quoi exactement C'est les gens qui, tes clients qui étaient mécontents ou c'est les gens que tu as attirés qui étaient mécontents
1: bah, Un petit peu des deux, tu vois. Mmh. Euh, des... Déjà, des... ceux qui étaient habitués à mon concept euh, ont été un petit peu euh, euh, surprises. Oui. Après, euh, les personnes qui sont venues voir ce conférencier ont été baignés dans l'univers que je crée on va peut-être en parler après parce qu'à chaque fois je crée un univers dans mes trucs et oui. ça leur correspondait pas du tout c'était pas ma cible à moi en fait
0: oui d'accord donc donc si j'ai bien compris voilà c'était que tu as créé un double mécontentement parce qu'il y a ouais. eu euh, deux univers euh, différents qui se sont euh, scindés et du coup bah, ça n'a pas matché <rire> comme on dit en exactement match, en networking on parle souvent de match personnalité bah, ça n'a pas matché ouais. d'accord bah, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis d'ailleurs bah, même pour vous qui regardez ou écoutez, il bah, y a souvent ce concept, on se dit, euh, si je fais du réseau avec des gens connus, euh, d'ailleurs on a toujours envie, hein, tu sais, on, on se dit super, j'aurai mon selfie, puis ça va faire cool d'être de, mm. avec des gens connus. Et puis mm. on se rend compte que ça attire un public qui n'est pas le nôtre. Et, et ton anecdote me parle parce que ça m'est arrivé euh, dans l'autre sens, moi d'intervenir, d'être invité dans des univers qui n'étaient pas le mien et ça n'a pas marché en fait. Et après, c'est OK, c'est pas mon public, mais c'est vrai que c'est un grand questionnement qu'on peut beaucoup avoir quand on est entrepreneur. En tant qu'humain, déjà, on a envie de... Tu sais, cette besoin de reconnaissance et d'appartenance. Et du coup, on a envie de plaire. Et quand on voit qu'on ne plaît pas, bah, on peut prendre au niveau de l'ego. Oui. <rire> comment tu as réussi à rebondir, justement Enfin, Comment tu as, as géré ça
1: bah, Tu vois, c'est un petit peu comme un politicien qui fait une grosse bourde et qui doit euh, reconquérir... Euh... Euh, son audience quelque part. Oui. Donc bah tu, tu recommences, tu recommences petit. En fait, c'est comme si bah t'as un jeu, t'as plein de points, t'as perdu beaucoup de points, puis tu dois récupérer tes points petit à petit pour oui. reconquérir euh, la confiance euh, de son audience. Et bah petit à petit, tu réinvites des conférenciers, tu refais tes preuves, t'en reparles sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille devient de plus en plus vertueux. Et puis bah ça y est, t'arrives à reconquérir de plus en plus euh, de terrain sur ton audience. Et ça c'est bien, mais ça prend du temps. Euh, tu vois, on se connaît depuis pas si longtemps depuis juin dernier, moi je fais ça depuis deux ans, euh, beaucoup de personnes aimeraient arriver déjà à ce résultat-là à réunir entre 60 et 100 personnes chaque mois, euh, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment un travail de longue haleine et c'est vraiment une confiance qu'on tisse avec euh, son audience, tu, tu, dois, tu le sais très bien euh, sur Youtube, c'est un peu pareil oui. euh, c'est un travail de longue haleine aussi, et euh, pour vendre des produits, il faut vraiment créer un, un, un contact euh, très proche en fait oui. Avec, avec les personnes c'est une histoire de confiance tout ça
0: Oui. et tu fais même en parler parce que justement bah, d'ailleurs on en parlait en off euh, puisqu'on fera un live sur comment trouver des clients euh... bon, au moment où on enregistre ce sera demain mais de toute façon vous l'aurez ouais. sur ma chaîne Youtube aussi si vous voulez voir parce que Stry, Steve sera là aussi et je pense que c'est un des points qu'on va aborder cette notion de confiance et, et qui marche en toute relation sociale et ce que je tire de ce que tu viens de dire c'est que que ça soit pour trouver des clients pour créer du réseau et pour vous allier avec des gens, il y a ce rapport de confiance, il est ultra important. Et dans ce que tu dis, moi, ce qui me, me marque, c'est à quel point ça a eu un impact, enfin quand tu as dit que ça a eu un impact négatif, je pensais que c'était un impact négatif pour court terme, mais en fait, tu expliques bien que ça a eu un effet boule de neige aussi négatif que tu as dû euh, ah compenser. C'est ah ouais. une erreur qui est, bon, comme toute erreur qui peut se rattraper, mais vous avez la chance d'avoir euh, euh, la preuve, et on est beaucoup en avoir déjà parlé de ce concept. Même avec Nicolas Penne, on avait parlé de comment créer une audience, on avait parlé de ça. Travailler avec les gens qui vous correspondent. Clients, ouais. prospects, communautés. Parce que le jour où ça, où vous cherchez à plaire aux mauvaises personnes, vous perdez une énergie et vous perdez aussi les bonnes personnes.
1: Ça ouais, c'est à double tranchant.
0: C'est à double tranchant. Donc c'est bien que tu en aies parlé parce que pour moi, c'est un point tellement clé que, que ça fait la différence. Et, et à ce propos, est-ce que justement, je voulais savoir, est-ce que euh, dans... Il y a eu cet échec, mais toi, si tu avais un conseil à donner pour justement, quand tu rencontres quelque chose comme ça, pour, euh, pour remonter, parce que tu as dit que ça a été dur, il a fallu reconstruire et tout, comment au niveau par ouais. exemple du mindset, tu as géré ça pour rebondir euh... pour Rebondir généralement face à, à ce qu'on peut appeler. Ouais. Un...
1: Bah écoute, j'avais dé déjà investi tellement d'efforts dans, dans ce projet-là qu'il était hors de question que, que je fasse machine arrière. Et à l'époque, ouais. j'étais encore enseignant et c'était ma bouée de sauvetage pour pour quitter pour quitter le, le, la fonction publique et si j'abandonnais cette bouée, euh, j'avais plus de plan de secours parce que tu ouais. sais que quand on quitte ce, ce travail-là, tu t'as pas de chômage en fait. Donc oui. pour moi, c'était hyper important que mon projet soit viable pour pouvoir pour pouvoir faire ce que je veux. Ouais. Euh, et j'avais déjà investi plus d'un an d'effort dans ce projet-là, donc j'allais pas m'arrêter j'étais en mode plutôt résilience et à me dire bon bah maintenant, tu as fait cette connerie, qu'est-ce que tu peux faire pour pour rattraper et réparer les pots cassés un peu. Quoi.
0: Super mindset, au lieu de se dire ouais. bon bah là c'est foutu, j'ai tout foutu en l'air, bah, là comment je fais Je continue parce que ce projet est important pour moi. Ouais, complètement. Oh, c'est hein. <rire>
1: ben, et... un peu, un... Oui. tu sais, c'est un peu, un peu dans le mode dans la même configuration du mec qui prévoit de cramer tous ses navires. C'est un peu ce que j'ai fait quelque part. J'ai, ouais. me je ne me laisse pas d'autre choix que de réussir de toute façon. Oui. Puisque en quittant la fonction publique, tu n'as rien. Donc, tu es obligé. Tu n'as pas d'autre choix que de réussir.
0: Oui, et ça parlera aussi beaucoup à ceux qui nous écoutent et qui sont souvent des personnes qui ont envie de, de faire ce grand saut, de passer de salarié à entrepreneur. Mmh. Et, et là, vous avez la preuve que bah, c'est possible, mais que ça va demander de la persévérance. Et puis surtout, ça va vous demander de de ne pas prendre chaque échec comme euh, le, comme c'est foutu quoi parce qu'on a tendance ouais. quand on est entrepreneur hein, on le vit tous hein, l'ascenseur émotionnel ouais. ah j'ai échoué et puis du coup tout est foutu j'abandonne le networking j'arrête c'est ouais. <rire> fini
1: ouais, oh, ça c'est ça, ça euh... la négation
0: et, et ça, ça me fait penser à une anecdote <rire> c'est que on en avait parlé j'ai envie d'en parler parce que ça, ça nous c'est je trouve que c'est bien de le placer là c'est que quand j'ai fait ma tournée j'ai eu qu'un retour négatif sur toute ma tournée. Et ce retour négatif, c'était euh, à Lille. <rire> Je t'en avais parlé en off. Ah oui. Et oui. quelqu'un qui était venu me voir, bon, de façon plutôt gentille et tout, mais qui était pas contente du fait que, enfin, voilà, elle était pas contente, la personne. Et pour moi, ça illustre. Pourquoi Parce que, ben, déjà, on en avait parlé en off. Et il y a un moment, moi, j'étais pas bien parce que, en retour négatif sur les 150 personnes que j'ai vues à, à travers la France et la Belgique, et ça m'avait beaucoup plus plombé, j'étais presque en mode, putain, ma tournée, je fais ça, et je me prends ça, mmh. et tout. Et parfois, on n'est pas rationnel, on se dit, mais c'est une personne. Ouais. Sur toutes les personnes qui ont kiffé, quoi. C'est vrai. Donc, je vrai trouve que ça intéressant. Et puis, en parlant de public, ben, justement, cette personne n'était clairement pas dans mon public. Elle était clairement pas mon avatar. Enfin, même pas mon avatar mmh. clair, mais juste, c'était pas compatible. Donc, c'est pas grave. Le problème, ça ouais. peut pas plaire à tout le monde. Bon, comme quoi, ensemble, on a eu l'anecdote qui s'est appliquée pour les deux, c'est marrant.
1: Exact, exact. Et c'est vrai des fois, t'as beau faire les efforts, tu sais, pour trouver ta cible parfaite, il oui. euh, ben, y a des gens qui sont un peu perdus et qui viennent euh, à tes événements. Et là, oui. là c'est pas de sa faute à soi. Il oui. faut justement apprendre à avoir euh, ce recul-là pour, euh, pour avancer.
0: Voilà, on ne peut pas être compatible avec tout le monde, en fait. Mais
1: ouais. <rire> ok, ben, super. Et ben, du coup, est-ce
0: que tu as euh, une habitude que tu aimes bien entretenir euh, pour te garder... Euh... Motivé, persévérant.
1: Euh, wow, J'en ai tellement des petites habitudes et même des La habitudes
0: On va dire celles que tu retirerais jamais.
1: Je fréquente toujours euh, quotidiennement des personnes et euh, j'écoute sans arrêt les besoins des personnes. Et pour moi, c'est des, des ressources euh, très, très chères en fait. Euh, je suis tout le temps en, fait, en contact avec des personnes. Et il ne se passe pas une journée où je ne bois pas un verre avec quelqu'un ou je n'ai pas une conversation avec quelqu'un. Ça me permet toujours d'entretenir du réseau et moi, tu sais, j'ai toujours plein de besoins aussi et ces personnes peuvent être des ressources incroyables pour moi. Super.
0: Et, euh, et de façon concrète, comment tu rentres en contact avec elles et comment tu communiques avec elles
1: euh, bah, tu, à, à partir du moment où tu crées des événements tout le temps, oui. euh, au bout d'un moment, tu as pu aller vers elles. C'est tout le temps les gens qui viennent vers toi. Et le défi, à partir de ce moment-là, c'est d'être... De, de répondre à toutes ces personnes. Oui. Euh, voilà, d'être le plus présent, en fait. De pas seulement, euh, tu sais, euh, euh, lancer les personnes pour ton événement, les voir à ton événement, c'est aussi de l'entretien à côté. Et c'est vrai que c'est... C'est un gros effort malgré tout. Euh, de faire, tu sais, de la promo pour euh, tes événements, mais ensuite euh, de continuer à fréquenter ces personnes euh, à côté. Super.
0: Donc, en, en gros, euh, voilà c'est tu gardes le contact et puis à chaque fois, tu essaies de t'applique le Never it Alone <rire> qui est exact, le concept est de, dès que tu peux bah, avoir un, une occasion de parler aux gens, de passer du temps ouais. avec
1: elles. De et manière. quand tu dis
0: conversation, euh, pour moi, tu as soulevé un, un, un truc qui est, est ultra essentiel, notamment dans nos villes entrepreneurs, qui est l'écoute. Euh, oui. Quand tu dis conversation, c'est plus basé sur ton projet, c'est basé sur quoi euh, principalement Enfin, tu, tu écoutes quel type de besoin dans quel, dans quel objectif ces besoins-là
1: euh, J'ai souvent des entrepreneurs qui peuvent connaître d'autres entrepreneurs qui peuvent euh, m'intéresser quelque part. Okay. Euh, ils sont, on parle de réseau là. Du coup, euh, euh, les, tes interlocuteurs ont toujours un réseau et dans leur réseau, il y a toujours des ressources et euh, ça peut toujours euh, moi je sais que j'ai toujours tu sais euh, une programmation à remplir par exemple et ça peut toujours être intéressant de savoir que telle personne connaît telle autre personne sur une thématique bien précise. Oui. Euh, par exemple nous on s'est connu grâce à Sébastien ou Andy de Covanted.
0: Oui, tout à fait. Euh, ouais.
1: Voilà, ben, si j'avais pas été en lien avec Sébastien ça aurait été plus compliqué pour que nous on se rencontre.
0: Oui, comme quoi le pouvoir du réseau à une ère ultra connectée, ben le bou... c'est presque du bouche à oreille en fait. C'est un tel qui va parler d'un tel. C'est un peu la, la loi des six degrés de séparation. Je oui. pense que tu connais, ouais. Et que vous connaissez forcément quelqu'un, conna... quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui connaît, quelqu connaît, quelqu connaît euh, peut-être je sais pas, ben euh, euh, Obama ou qui connaît euh, <rire> la personne avec qui vous voulez entrer en contact, même une star. Et donc du coup, il y a toujours six maillons entre vous et tous les êtres humains sur Terre. C'est une théorie. Allez, vous renseigner ouais. dessus. Mais donc, comme quoi, le, le pouvoir du réseau, et c'est vrai que... Et, et j'en profite pour, pour rappeler que, ben justement, Steve sera intervenant à mon événement, et durant l'événement, on va faciliter cette capacité à faire du réseau. Et, et d'ailleurs, euh, la plupart du réseau que tu t'es fait, c'est lors d'événements. Ouais. Et même moi, lors d'événements, c'est là où j'ai créé les meilleurs liens. Et alors que je suis quelqu'un qui est très web, beaucoup plus web que tous les intervenants qui sont là. Ouais. Et comme quoi, en fait, l'événementiel, ça reste un levier monumental. D'ailleurs, pour, pour cette parenthèse, pour ceux qui seront là à l'événement et pour ceux qui vont venir, quelle serait pour toi la bonne attitude à avoir lors d'un événement
1: C'est de se présenter... Exemple. Ouais, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, se présenter de manière spontanée et être très ouvert à... À tout ce que vous allez voir autour de vous, en fait, toutes les personnes euh, sont des ressources. C'est une phrase d'Anthony Robbins que que j'ai gardée pour transformer les croyances en succès. Les êtres humains sont ma principale ressource. Vous allez avoir euh, bah forcément des opportunités, mm -hmm. euh, même si vous n'allez pas vendre des offres, vous allez pouvoir euh, rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous faire avancer de manière euh, euh, beaucoup plus rapide que si vous aviez à vous débrouiller tout seul. Certainement, on peut trouver des raccourcis grâce à des passerelles relationnelles, en fait.
0: Ouais. Donc, c'est Et... d'imaginer que, en fait, quand vous êtes là, dans la salle, chaque personne autour de vous est une opportunité. <rire> Et une oui. ah ben, Super.
1: C'est clair. Oui, je vois que des personnes. Enfin, les personnes, je les vois toujours comme des opportunités. C'est sûr. Super. Et euh,
0: pour sortir maintenant de l'humain, <rire> après, force, ça peut être ça aussi, mais quel est euh, un achat à moins de 100 euros que tu as fait récemment qui t'a été ultra bénéfique <rire>
1: euh, Alors... Un achat à moins de 100 euros, j'ai pris un abonnement euh, à un club journalistique euh, sur sur Lille. C'est un club de presse. Oui. J'ai toujours été fasciné par ce milieu-là. Et euh, en fait, j'y vais un petit peu en espion parce que j'ai pas du tout d'intérêt dans la presse. Mais oui. euh, je communique de plus en plus, tu sais, par communiqué de presse. Oui. Et je veux voir comment ça se passe. Et je suis toujours impressionné de voir la manière dont les journalistes interviewent les personnes. Et dans les networking que j'organise, tu sais, il y a une part, j'inclus in, ce nouveau truc-là. Il y a Le conférencier fait sa prestation, fait sa conférence. Et euh, moi, j'aime bien afficher mon branding en faisant moi aussi une partie interview par la suite où euh, justement, je présente euh, euh, peut-être le conférencier sous un angle différent en, en lui posant des questions différentes. Donc, euh, bah, je j'apprends un petit peu par mimétisme la posture du journaliste, comment ils font. Et puis, encore une fois, c'est du réseau. Ça permet de rencontrer des personnes influentes euh, parce que bah, Dieu sait si la presse a une sacrée influence euh, sur tout ce qui se passe au niveau local et national. Ouais. Donc, tu peux rencontrer des personnes intéressantes et puis tu peux parler de tes événements aussi. Et, euh, et donc, voilà, il y a, y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, c'est surtout... enfin. Moi, ce qui m'intéresse vraiment là, dans, dans cet achat-là, c'est la posture, comment on pose les bonnes questions et voilà, comment, comment on met en valeur son interlocuteur aussi.
0: Super. Et, et enfin, ça, c'est ce qui m'impressionne, c'est ta capacité, à... pour avoir ces informations-là, tu es allé carrément infiltrer en espion les... ouais. <rire> un domaine qui est un domaine où, justement, bah, c'est leur spécialité, justement. Et ouais. je trouve ça impressionnant, donc, quel que soit le... Ta capacité à rentrer en réseau, en lien. Donc, vous avez vu, Steve, c'est vraiment le boss sur ça, hein, sur, le, sur le réseau et la, ouais, la, la pragmatisme aussi. <rire> et et, et je, trouve ça, ouais, wow, je trouve ça vraiment impressionnant. Et, et justement, est-ce euh, que ça a eu vraiment un impact enfin, Tu as, as, as pu déjà tester euh, les, cette nouvelle façon de faire Tu as eu des bons retours
1: Oui, 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 oui. Et puis, euh, bah, je ne sais pas si tu as vu au mois de janvier. Euh, j'ai invité un conférencier complètement transgressif. Euh, c'est un, un ancien braqueur de banque. Oui. Et euh, du coup, j'ai trouvé ce personnage très intéressant puisqu'il il inspire, il peut inspirer les entrepreneurs en ce sens qu'il a un parcours complètement différent des autres. Et c'est un mec qui est toujours sur la résilience. Il a un échec. Il s'est évadé, je crois, trois fois de prison. Euh, il a braqué plein de banques. Enfin, bref. Euh, il... Mais en tout cas, c'est un mec qui abandonne jamais son projet. Donc, il a fait sa conférence. Et par la suite, euh, moi, c'est un gars que j'ai vu sur TED qui a presque fait un million de vues. C'était mon ouais. rêve de l'interviewer. C'était un kiff personnel, je pense, cette conférence. Et j'ai pu, j'ai pu l'interviewer. Ça s'est très très bien passé. Et maintenant, à chaque conférence, je prends toujours le soin de d'interviewer le conférencier parce que euh, je pense que j'ai pris un petit peu l'habitude auparavant de me cacher derrière le conférencier. Mais euh, tu sais, quand on crée un mouvement, oui il faut être le leader de ce mouvement. Et si tu n'affiches pas ta marque d'une manière ou d'une autre, bah, tu te fais oublier et puis à la, à la fin, les personnes, ils euh, t'oublient un petit peu. Toi, tu restes juste le mec qui organise. Je n'ai pas envie que ce soit uniquement ça. Oui, oui. ça me demande des capacités en organisation, mais oui, il faut prendre le lead de ce mouvement-là. C'est super important. Et je n'ai pas trouvé d'autre manière que de m'afficher euh, en présentant le conférencier euh, par des questions, en fait.
0: C'est super ça. Comme initiative, ça... Et comme tu l'as dit, ça te, ça te remet en fait dans le centre du projet, ça montre, le. tu parlais de mouvement, d'univers de, de, et tout, ça, crée, ça permet d'ancrer ça en fait. Ouais, exactement. Donc quoi ça... ton concept il évolue, c'est ça qui est bien.
1: Oui, 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 oui ça évolue et puis bah, tu sais c'est par euh, frustration, moi je marche un peu comme ça, il y a toujours, quand, à chaque fois je fais le débriefing après un événement, qu'est-ce qui, qu qui a amélioré, qu'est-ce qui fait que c'est pas encore waouh Et là je me dis, bah ouais, tu t'es pas encore mis assez en valeur, ouais. mince, alors tu, tu dépenses tant d'efforts. Il faut que tu t'affiches. <rire> Donc voilà, ça se passe comme ça.
0: Super. Et est-ce que tu aurais une lecture inspirante à recommander à...
1: Ouais, <rire> ai... mais écoute, euh, actuellement là, je suis en train de lire euh, Super Connector, pour ceux qui sont sur euh, YouTube, sur la chaîne de Joanne, Super ouais. Connector, bah, qui a été euh, préfacé par euh, Kate Ferazi de Never It Alone, Et ça t'apprend justement. Euh, pour faire du networking, faut arrêter de faire du networking. Faut arrêter de présenter sa carte avoir un pitch déjà calibré sur 30 secondes avec, <rire> euh, tu sais, un, un message de supermarché. Hein, faut, euh, <rire> oui. Faut, faut vraiment être humain et spontané, en fait. Et euh, c'est ce que je t'ai dit là, à l'instant, c'est il faut, quand, quand, quand tu vas à des événements euh, et que tu crées des événements, il faut que tu sois vraiment le leader de ce que tu représentes. Il euh, faut que tu représentes quelque chose de singulier comme dans ce que dit Seth Godin, hein, dans, dans « Créer sa propre tribu oui. ». Pour créer sa propre tribu, il faut déjà avoir des, des attraits très singuliers pour être facilement reconnaissable, et ensuite, il faut bien la représenter par des valeurs. Et oui. ça, bah, vous qui allez à, aller à la conférence de Joanne, euh, je vous conseille fortement de, de bien incarner ces valeurs et, euh, et, et voilà, tout simplement, de, de, de faire confiance en ça et de rester surtout singulier. Oui. Mais que parmi les conférenciers, tu invites des personnes qui sont, qui sont hyper singulières. Il y a des artistes, il y, y a plein de personnes inspirantes.
0: Je prends note pour mon événement de ces conseils aussi, comme ça, <rire> pour ah. bien représenter l'événement. <rire> ouais. Comme tu dis qu'on a toujours tout, beaucoup de choses à apprendre, et c'est génial parce que même moi, j'apprends là aussi, et ça remet face à des, des points clés. Et d'ailleurs, tu as dit Super Connector, le livre. et ouais. L'autre livre dont on a parlé, c'est « Never eat alone ouais. », euh, qui est euh, « Ne jamais manger seul ». Donc, « Never ouais. eat alone » en anglais. Et deux, deux ouvrages que je recommande aussi. Et je ne sais pas s'ils sont traduits en français, hein, parce que je crois qu'ils sont en anglais. « Never eat
1: alone », je l'ai lu en anglais. C'était un peu difficile. Ouais. Mais bon, ça parce que
0: je ne sais pas, mais en tout cas, bon, mettez-vous à l'anglais. <rire> c'est le moment. Ouais. Parce que ce sont vraiment des très bons ouvrages. Et puis, bien entendu, bah, si vous voulez avoir bah, toutes ces pépites détaillées et applicables, euh, bah, venez voir la conférence de Steve durant cet événement Game Entrepreneur Live et d'ailleurs bah, justement, de quoi vas-tu parler dans ta conférence
1: euh, alors, et pourquoi on doit venir te voir <rire> ouais. alors mais si vous êtes entrepreneur euh, et que vous cherchez un essaim relationnel un essaim de prospect pour à convertir en client il faut déjà vous faire remarquer euh, moi je, je suis parti du constat que j'étais pas spécialement bon en vidéo et ça a été ma grosse erreur pendant pendant des années avant de prendre l'initiative de créer des networking. J'ai fait des vidéos sur YouTube et ça marchait pas. Voilà, j'avais pas cette qualité là. C'est comme ça, on peut pas avoir toujours toutes les qualités. Et du coup, je me suis dit, je vais me lancer sur le terrain. Voilà, vous connaissez l'histoire avec Cynthia. Ça m'a donné envie de créer des événements sur le terrain. Et je pense que c'est une super manière de se démarquer. Et je pense que tu me rejoins là-dessus, Joanne. C'est que il va falloir faire de plus en plus de présentiel pour euh, pour se faire euh, reconnaître. Et puis euh, je pense que les gens ont aussi de plus en plus besoin d'avoir une approche euh, euh, directe. Il faut être oui. pragmatique, il faut venir sur le terrain. Et les gens orientent de plus en plus leurs sorties. C'est plus que des sorties loisirs. Les gens sortent de plus en plus aussi pour se former, pour, euh, pour s'informer, pour croître. Et je pense que c'est une belle manière bah, d'être singulier dans sa manière de se présenter c'est de créer votre réseau sur du présentiel, un peu comme des hommes politiques qui sont en campagne présidentielle. Je m'inspire beaucoup de ces personnes-là, d'ailleurs. Euh, je regarde hein, toutes les campagnes politiques des politiciens depuis les années 70. C'est des mecs qui battent la campagne. Et euh, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est sur le terrain et qu'on ramène du monde Il y a un peu l'effet, la... comme dans un magasin ou dans un restaurant. Euh, lorsque vous voyez un restaurant vide, vous n'avez pas envie de venir. Eh bien, lorsque vous voyez un restaurant avec du monde ça, vous avez tout de suite plus confiance lorsque euh, vous faites ça en présentiel c'est très bien parce que vous créez un contact fort mais moi ce que je vous conseille c'est de recycler tout ça après euh, sur les réseaux sociaux et là vous donnez une vraie preuve tangible que vous attirez du monde que vous manifestez de l'intérêt et vous avez des vrais contacts des contacts des prospects que vous avez rentrés en vrai c'est beaucoup plus chaud que des prospects que vous pouvez peut-être euh, euh, attirer sur internet Mmh. Et, euh, et après je pense que tu peux une fois que tu as activé le levier terrain euh, tu crées une machine vertueuse, tu attires de plus, en monde, de plus en plus de monde aussi sur internet parce que tu as fait ta preuve sociale quelque part oui. et euh, voilà je vais mmh. expliquer comment on peut partir de zéro en parlant d'un concept qu'on avait évoqué ensemble, c'est un concept d'effectuation, c'est un autre livre que j'ai lu de Philippe Zilberzan euh, qui parle de ce concept qu'il a inventé euh, où tu, il, il fait une analogie entre l'entrepreneur qui a ses ressources et euh, un, une personne chez soi euh, qui doit recevoir des invités. Elle a deux choix. Soit, euh, elle explose tout son budget en formation et puis elle n'avance pas. Tu sais, elle fait que se former, se former, se former, se former parce qu'elle se sent ouais. tout le temps illégitime.
0: Le syndrome collectionneur. <rire>
1: voilà, c'est ça. Et euh, voilà. Et donc, bah, la personne qui est chez elle et qui doit recevoir des invités, elle va faire plein de courses, elle va dépenser plein de thunes dans des produits super chers et puis, elle va perdre son temps, son énergie, sa motivation. Et puis, il bah, y a l'entrepreneur qui va regarder euh, ce qu'il a comme ressources autour de lui, ici et maintenant. Euh, il sait peut-être parler anglais. Il a déjà un petit réseau. Il connaît quelques personnes qui ont quand même leur influence. Il a des compétences en informatique ou que sais-je, en communication. Et la personne qui est chez elle, c'est pareil. Elle a, elle a de la farine, elle a des œufs, elle a plein de choses dans son frigo. En combinant tout ce qu'on a ici et maintenant, il y a moyen de faire un truc sympa. une soirée faite. <rire> voilà. Non, mais il y a moyen de faire un truc sympa tout de suite et maintenant, en fait, pour, euh, pour accueillir du monde. Et il n'y a pas besoin d'aller disperser son énergie euh, un petit peu partout. C'est juste se faire confiance, prendre conscience qu'on a des capacités ici et maintenant et ne pas traîner, c'est passer à l'action. C'est ça, c'est arrêter de rester dans le mental et de se focaliser sur les manques, mais plutôt bah, se dire, ça ne va pas être parfait, mais avec ce que j'ai sous la main, je peux déjà créer une offre. Et Parce que ça
0: répond à la problématique que beaucoup qui nous suivent ont, qui est que bah, je n'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas le réseau, etc. Comment on fait avec dit. ce qu'on a pour se lancer et pour accélérer Parce que même quand on est entrepreneur, on peut arriver dans des situations, où, comme tu as dit, hein, avec, avec l'échec, on peut arriver, on peut perdre des choses. Et là, oui. faut se relancer avec ce qu'on a, donc euh, vraiment faut pas manquer parce que je pense ouais. que tu vas lâcher du lourd. C'est pour ça que je t'ai invité d'ailleurs. Ah, c'est gentil, merci. <rire> parce qu'en fait, tu incarnes euh, le, le tu, tu fais ce que tu, tu recommandes parce que tu l'as fait. Euh, oui. et, et Steve, en moins de deux ans, a créé ça euh, et même sur un an où ça a vraiment décollé. Donc, comme quoi, vous, vous, euh, si vous n'avez pas toutes les ressources, ben venez suivre ces conseils pour, pour passer à l'action. Et puis, en plus, on va agir sur place durant l'événement. Donc, vous ouais, allez faire des choses durant l'événement. Et, et pour finir, parce que c'est vrai que c'est un événement où je réunis des personnes qui sont ce qu'on peut appeler des « game changers ». C'est d'ailleurs des personnes qui ont envie de voir le monde changer, de faire bouger les choses. Euh, c'est le concept des « game entrepreneurs ». Et j'aimerais savoir, toi, pour finir, quel serait euh,
1: ton monde idéal et ce que tu aimerais voir changer dans le monde ah, Peut-être un monde avec beaucoup moins de frontières euh, beaucoup plus de fluidité euh, entre les contacts en fait on se rend pas compte à quel point euh, si on s'ouvrait un peu plus à notre environnement euh, les choses euh, se débloqueraient beaucoup plus vite et oui. tout ça je pense qu'il y a beaucoup d'histoires de, d'ego dans tout ça et puis de de, de fermeture euh, due à un problème de légitimité ou, ou de peur alimentée par les médias mais euh, malheureusement c'est dommage parce que quand tu vas en Amérique du Nord ou au Canada, tu vois à quel point les gens, euh, même s'ils sont dans une culture individualiste, les contacts sont beaucoup plus fluides, et je trouve que ça nous manque énormément ici. Euh, je pense que s'il y avait beaucoup plus de fluidité entre les personnes, beaucoup plus... Euh, on peut même pas dire d'entraide, mais c'est juste de la transmission d'informations, les choses se débloqueraient euh, davantage.
0: Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est des conseils très précieux, donc vraiment prenez note, C'est ce qu'il vous a dit là, c'est de la pratique, c'est de l'expérience, c'est du terrain. Donc euh, allez, ne mangez plus tout seul, <rire> faites créer votre ouais, réseau. <rire> Et puis bien entendu, si vous avez envie de commencer à créer ce réseau avec des gens qui partagent euh, bah, nos valeurs, vos valeurs, euh, venez au Game Entrepreneur Live, retrouvez Steve, les autres, moi-même. Et euh, vous allez pouvoir approfondir ces sujets, vous allez pouvoir faire sur place, vous allez pouvoir rencontrer des super personnes, vous allez pouvoir rencontrer des partenaires potentiels, des amis, euh, plus si affinités, des prospects, des clients. Et puis surtout, vous allez pouvoir profiter de toutes ces pépites durant deux jours des intervenants. Euh, donc, merci Steve. Merci, merci à toi. à Paris le 7 et 8 juin. Ouais. Et, euh, et puis, euh, vous qui nous
1: écoutez, moi, je vous souhaite plein de succès. Et à très bientôt. Ciao. Bye. À très vite. Ciao.